0: 大家好，今天是十二月二十七号，呃，今天我们做一下盘前半小时。呃，刚刚威斯顿跟我说了一句很可怕的话，让他觉得刚刚起床身体舒服多了，脑子里突然出现鬼门关三个字，是去鬼门关走了一遭吗？哎，我爸还跟我说他年轻的时候，什么阎王爷不收他，他感觉那个什么什么也跟我讲的很玄乎啊。呵呵我们看一下剧本啊，昨天下午的时候，东东就发给我了。小英问军工和医药拉升的时候，他走掉了，明天怎么看？啊，东东说那要规避，要需要规避赛道股的一日游行情。昨天是不是赛道股涨得很好，特别是光伏那一块的，光伏储能那一块，这样规避掉它的一日游的行情，就怕昨天强今天弱嘛。要找均线多头排列的股票回调的买入机会。嗯，小云说：“哦哦哦。”然后再看一下花哥哥写的，昨天的反弹没有扭转下跌的趋势，对，现在只是在往上小步走去试探。那昨天其实这根线是一个怎么说呢？就是对市场还依然看好的人，所以看到这条线的时候，他应该算是。能不能算是旭日东升还不知道，因为他只嗯、呃，他只吃掉了前面一根阴线的一半的部分。他说没有扭转下跌的趋势，我也是同意的。而量也没有放很大啊，成交量六千两百四十六亿元，依然没有放大。再加上是年底的阶段，预期也不要太高，短期还是看震荡为主。不过这里做空的意义也是不大的。分析自选股的个股的基本面性性价比，如果有跌出价值来的，可以用手上现有的仓位去换；没水平操作的，则仍然是持股等待明年的行情。<咳>好，昨天晚上八九点钟最大的新闻是国家卫健委印发了对新冠新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案。依据《传染病防治法》，对新冠病毒感染者不再实实行隔离措施，不再判定密切密切接触者，不再划定高低风险区。此外，不再对入境人员和货物等采取检疫传染病呃管理措施<咳>。这个应该算是深夜放大招啊！卫健委深夜放大招，把他的名字改了，以前叫一类甲管。这你们知道吗？就是它虽然是一类的传染病，但是按照甲类的传染病的方式去管。<咳>那现在是一类传染病，按照一类的方式去管，所以出入境都要放开了。这意味着全面要放开了。因为我都是自身健康的第一责任人，自己要保护好自己。我已经，我昨天转已经转阴了，但是我一直在咳嗽。我只要讲话多，我就容易咳嗽，我也不知道为什么。大意不过三年，要前行，要怀抱希望，所以这件事情呢，还是要支持的毕竟，国家做什么事情，我们都支持。在目前的这个阶段，当务之急是要提高治愈率，降低病亡率。这件事情，北京、上海等大中城市都已经在开始做了，希望可以看到让大家平稳度过这段时间啊。我觉得是渡劫啊。那这个消息对于复苏题材、民航机场、航空、旅游也是都是刺激，就看今天这个资金的表现了。但说实话，感觉这个消息也是，就是很多人要么是赌对了，要么是有内部消息。昨天下午的时候，旅游酒店的拉升让我觉得很奇怪，因为本来就应该是跷跷板的，六千多亿的成交。已经就是，但因为大小指数是有跷跷板的，然后城市长和价值是有跷跷板的，那题材这边其实应该也是有跷跷板的。没有想到的是，就是酒店这一块，昨天昨天还是很强，酒店和旅游这一块还是很强。所以你说这件事情要没有人知道吗？也不确实。但是，嗯、呃，就是他马上要出入境放开，一月中旬要放开这件事情，大家也都知道。所以就不太确定啊，不太确定是不是内部交易，还是他真的赌对了。嗯、啊，不过有些事情啊要讲清楚的啊，就是，嗯、呃，现在呃现在的旅游、酒店、餐饮的很多个股都已经比2019年还没有新冠疫情的时候涨得高一大截了，所以这里嗯小心一点吧。下一件事情其其实是跟呃跟上一件事情是连在一起的，就是北京进各个社区的卫生服务中心，并且呢，呃，就是进入社区药房系统由，由由社区医生接受培训之后，指导辖区内新冠患者服用，并且优先给六十五岁以上的老人和并发症的患者开药。并可按照甲类的方式来报销。昨天呢，我我问了一下大家的，有人给我发了一张图，呃，说是这个药呢，网上不是卖2两0九吗？后来说有处方的话是2两0三，对吧？就是那个 p a s x l o v e i t 就是辉瑞的这个药。然后我问了一下他们走医保多少钱，呃，有人来回我了啊，就是他发了一个网上这个。截图给我，我觉得有必要给大家看一下。就是说，呃，根据医生的处方，它是可以买到的，售价是 2,300 元一盒，扣除医保部分，个人掏230块。啊，看这个价格、哦， 230块，而且不需要去医院，社区卫生服务服务中心就能购买。但这个是北京啊，这是北京的事儿。我发现这边喜马拉雅的都没有人给我留言吗？大家是不是忘记了还有直播这件事情？记得要分享一下直播间。<笑>好，我们继续啊，就两百三十块。然后，嗯、呃，国产的阿司匹定呢，它是它好像也差不多这个价，三百三百三十块。嗯<咳>，然后说这个药。这个药呢，它进入了北京社区，并且可以报销，所以昨天代理商，呃，中国医药是涨停的，而国产的阿兹夫定的产业链却是下跌的，这个是股市的反应，是更更相信辉瑞的吗？随着重症病例的增多，特效药的普及使用就更加的迫切，但用谁的呢？客观。来说的话，辉瑞是现有的呃新冠药当中最有效的，它的双盲数据显示能降低将将重症降低百分之九十，引进也没有什么问题啊。不过呢，辉瑞的新冠药是不能够乱买乱,乱吃的，要去正规的渠道，并且根据医生的诊断才能知道适不是适合用这个药，因为这个药吃了就呃呃不一定有效啊，就。不不是吃了这个药就一定有效，不然美国也不会死上百万人。但是至少多了一个选择。现在救命是最要紧的。盘后呢，中办国办也再次强调，切实要保障重症救治，做好药物的储备。今天的话，新冠这个板块，有辉瑞代理的中国医药，还有雅本化学、阿斯夫定的拓新药业，还有复星医药。可能继续会被资金追捧，因为还有很多地方啊没有进入高峰，但我,我感觉上海已经进入高峰了。好，还有，其实昨天，昨天这个一类医馆当中，嗯，有件比较大的事儿是，是他出了，他出了这个以后呢。用比较大的篇幅去说这个特效药的事情。他要求县级以上的医疗机构的中药、抗新冠病毒小分子药、解热和止咳等对症的药物，基层的医疗卫生中心按照呃服务人口的百分之十五到二十准动态的去准备。这里的。这个抗新冠病毒小分子药，它指的是辉瑞啊，就是这这个是特效药，最强的是代理辉瑞的这个 p a x s o v 的中国医药，嗯，然后实事求是说一下，就是国产药不是不行，而是进度稍微落后，有些还在走临有临床的流程，辉瑞的药物啊紧急特批，主要是为了应对这个重症高峰期。还有就是它那个产辉,辉瑞的药产量其实不太足啊。下一个事情是高测股份业绩报表，昨天光伏这个赛道股都暴涨，大家认为是超跌反弹，因为之前跌太多了。但是高测股份就业绩大超预期，按照呃预测，它应该。赚了前三个，呃，就四季度应该是赚了前三个季度的业绩的总和，就四季度业绩是爆表的，而且现在正好是在年底业绩线开炒的档口，今天就看高测股份能否带动整个光伏产业链走强。光伏现在确实很便宜，就是相对于以前来说，它现就是现在确实挺按照估值比较便宜，可能有补涨。从模糊榜昨天来看，有四家机构大买金科能源四个亿，然后南网科技他们也买了八千多万。年底的时候，机构开始调仓换股，有些回补这个动作，应该可能未必也许有一定的持续性。重点还是关注新技术、各种电池、储能和光伏下游等等。<咳>对，还是不太舒服，不能讲很多时间的话。嗯，下一个事情是全聚德，白酒业务收入占比较小，堂食业务恢复情况不及预期。嗯，其实说实话啊，这个北京的人拍的我的照照片是什么下饺子一样的，这个商场像下,下饺子一样的，堂食还要排队的。但是从全聚德他公告来说。呃，他说其实恢复情况是不及预期的，正在陆续的恢复唐食。呃，卖烤鸭的去卖白酒，股价遭到爆炒，这波直接翻倍，走出了妖股的气势。但是在京东、天猫就卖了六万块钱，而且只是委托别人代工的一个白酒，确实是瞎炒，完全是情绪的博弈。说起全聚德呢，这个烤鸭全国知名度数一数二，但是。市值一落一度只沦落到三十个亿，一手好牌被打烂，反倒是随便一个跨界就被追捧。嗯，只能说在 A 股炒你认真就输了<咳>。嗯，这个现在大 A 的保留项目是跨年幺，啊，近期好像也没有什么人很关注啊。像之前的西安饮食，应该是生意宝吧，还有英菲拓。全聚德、麦趣尔，谁是跨年妖股？谁又是最后的一地鸡毛？<咳>啊，我刚看到你们花哥哥说 ，A 5 0高开了三百点，我、哦、去看一眼。嗯，今晚上最大的消息就是那个一类一等，就是把新冠病毒这整,整个整个名字都改了啊，大家是这样说的。那我们看一下这个消息能让一股能让一股开多少高呢？目前来说，堆上去的，现在，但是两股三它也不值得开这么高。全聚德 w i n 说，当初他上市的第一天，我同事就跑进来跟我说，还是做鸭赚钱。没有啊，应该应该不赚钱吧？嗯，你们还有什么事要问我的吗？照顾好自己，好的，我会照顾好自己的。嗯嗯<咳>、呃，你们还有什么事要问的吗？可以看一下个股去，因为因为今天确实没有什么很多的事情要讲，主要还是讲这个一类一管的这个事情。威斯 n 说：“这个全聚德也有没有研究过？为啥不赚钱？是怎么知道的？是吧？嗯，我研究过整个的，就是中华老品牌，因为我们之前，嗯、呃，之前发现片仔癀涨得很好嘛。然后根据淡冰的整个逻辑，嗯、呃，就是无法、无无法替代的，或者是少量高频跟嘴巴有关的。”我们都去研究过，我发现按照他的那个方式选出来的个股，其实只有片彩黄和茅台是成功的，其他都是不成功的。所以，我就是全聚德，因为它是老品牌，我们当时都研究过。没有在广东待过。哦，你说的鸭跟我说的鸭好像不是同一个东西。嗯，那个，那个我确实不知道啊。我只是看了一部电影，那个贾樟柯他拍的那个《天注定》，他当中有有一段，啊，东莞市服务，哦，那个实在是打破我的认知吧。<咳>好，我们看一下啊，啊，现现在其实集客竞赛还没有结束。嗯，我们得等一等，现在所有的东西都不确定。呃、啊，再等两分钟吧。有什么话要跟我讲的吗？嗯，你们就没有什么想问的吗？啤酒泡泡说：“天注定都是。”真实事件改编的，对的。贾樟柯他就擅长改编真实事件，而且他有好多的去，基本上启用的全部是当地的演员。嗯，《天注定》是好多个小故事集合在一起的，关于东莞的那一段，哈、嗯、哈、啊。还是还是蛮蛮震撼的，就是你只要能够想象想象的出来的，哦，比 A V 的那个更更身临其境吧呵呵。嗯，就没有没有人要要问问题的嘛。嗯，正好今天想要讲几个，还是啊十九分了。西西问旅游 E T F 可以进吗？嗯，不太行。旅游 ETF 它主要的问题是什么？就是你找一下，就是他这个报复性消费呢，就提早了。啊，我给你找一下啊。嗯，这旅游 ETF 好像他他二零二一年才有的，就是他他这个涨早了，懂吗？找一个旅游。啊，就第一个吧，你看一下啊，一九年的时候呢，它在哪里？一九年两月份啊，一九年啊十二月份啊，它在这个位置，在这个位置。你看它现在旅游还没有恢复，它都已经涨回一九年之前的那个位置，而且这个股也不是特别的厉害啊，它已经涨到这个位置了。随便再找一个啊，一九年它在哪里？对吧？一九年他在这里，然后现在它已经涨上去了。就是所有的旅游个股呢，你你先不要着急，就是你要你要买，你也只能定投。现在这个位置也下不去手，就是你你看到的是开放，对吧？马上马上就大家都可以出去旅游了，但是。这疫情嘛，它是一个长期的病，你要做好跟它长期做斗争的准备。所以每每一次来啊，每一次这疫情来来一波新的这个变异病毒，可能就会打倒一批人。嗯，旅游的积极性呢，目前来说没有报复性旅游的这个事情发生，大家都只是在境内啊，境内。高测高测股份现在是,是高开，高开有点有点被压的情况，已经透支了。嗯，我也觉得。菌菌小丸子问：协鑫集成看好吗？不太看好。嗯。不过他可能是我们用目标用户，嗯、呃，我不太能说他的坏话。总之就在 A 股的上面不太看好，嗯、呃，更看好他的港股吧。还有只港股做颗粒硅的那个还行，我只是说他，嗯、呃，做颗粒硅的这个项目做的还行。嗯。啤酒画画问特斯拉停产的原因是啥？不知道啊，不知道他猜测了三个原因，昨天都讲过了。一个是可能是呃过圣诞，圣诞元旦是外国人最重要的两个蛋嘛，啊两个节日，然后或者是上海工人洋啦、啊，或者是都讲讲不定的。嗯、呃，张公子说，他说旅游比一九年高危险，但是大牌现在是不是比一九年高的更多？<咳>看一眼，一九年，大盘现在这儿没有啊，大盘没有比一九年高啊。然后说，题材这么跌，还能跌到哪儿？题材倒好，倒好讲吧，正好讲一下稀土永磁。生意宝跨年腰了，对，现在跨年腰还没有角逐出来，不一定是他。还有好多的可能性，英飞拓有可能啊，荣耀借壳概念股。美丽云有可能啊，不太可能。就是现在要走 N 型的，才可能是是跨年妖，这也不可能。那确实是没什么机会了啊。麦趣尔呢？麦趣尔现在还在走第一波啊，也是有机会的。新兴装备也有机会，但是他这个、啊、这块、个、年妖就吃独食了，估计成不了。啊、嗯，那个免费用户就到这里吧，确实没有什么可以问的。农机可以进吗？农机一定要跌得很低才可以进，而且你你说的那个如果是星光的话，那不行，那个是庄股，是另外一只农机，割棉花的那个可以。嗯，好，免费用户到这里，拜拜。然后讲一下后面想讲光伏的事情，嗯。硅料的价格因为没有公布，目前来看是降幅百分之十六。然后硅片的价格，周末的时候，隆基和中环他们公布的价格降幅百分之二十八。然后这两个数字就是在相同厚度、相同的大小、呃相同的尺寸的情况之下，嗯、呃，都是零点五四元。所以，业内认为他们暂时达成了和平协议，就是不再搞价格战了。所以，就是光伏，光伏昨天就涨了嘛。那么，嗯，他说我硅片都大幅下降了，让利给下游了。那你硅料肯定要降价的，硅料再不降价说不过去了。所以，可以预见，接下来硅料降价也会，就是也会迅速的下降。再往后演绎，就是硅料主动下降，并且向下游的传导。按照硅料价格每降百分呃每降十万元一吨，产业链成本下降零点二五元一瓦来看，预计呢，当硅料价格回到十万元一吨的时候，组件的价格将跌到一点五元一瓦左右。现在一点八元一瓦的组件就可以吸引部分的项目开工，一点五元一瓦的组件将大大的刺激下游的装机。最终产业链价格会趋于稳定，用硅为王的时代也宣告结束。当高硅料的潮呃潮水退去，才知道谁在裸泳。啊、呃，目前来说，暂时比较安全的是一体化的产业链，但是最后大家都会不安全。所以光伏的整个就是只有细分是可以看的，像呃上游现在还有供需不平衡的石英锅。啊，石英干锅、石英材料，还有 P O E 胶膜这种，就是供需非常不平衡的东西是可以看的。然后，如果要打价格战的那些东西，就暂时都不判。还有就是大储这一块，就是这个价格不是低了吗？低了以后，它的下游最大的下游是集中式光伏，就是地面电站那一块的话是可以的。然后花哥说降价还利好运营商啊，对，那也是可以的，就是最最的下游。像昨天涨的这个阳光电源啊什么的，它其实都是呃炒的光伏的逆变器、变流器这一块，就是大储这一块储能。我应该也跟大家讲过的，储能是我明年比较看好的一个行业，所有的机构啊、呃、私募都是往这块去靠的，所以大家都很看好，价格其实并不低的，现在这个位置价格还是挺高的。下面讲一下稀土的事情啊，其实稀土价格已经处于四近四个月来的高点，其中呢氧化镝、氧化特都已经创下了近六个月来的新高。嗯、呃，所以嗯、呃，这个轻稀土其实就这两家中国稀土和包钢股份。嗯、呃，中国稀土改名字了，对吧？以前叫五矿稀土。然后包钢股份的话，对应的是北方稀土。北方稀土最近不太看好的主要原因是包钢股份不愿意再给他这么多的这个让让利了，所以，呃，你们懂的啊。然后问磁材的磁材，其实它是有很多个，呃，下游的应用应用点的，比如说你说的这个，呃，就是。新能源汽车里面用到的磁材也是的，还有风电，风电里面用到的也是用磁材的。这主要是要要高效高效的机器运转才要用到磁材。中科三环，看一。中科三环目前用于汽车领域的磁材占比百分之五十七左右。呃，那它确实会受到这个。汽车影响，好、哦，大拜白，记得去抛股票吧。嗯、呃，今天高开其实并不是一件特别好的事情啊、呃，在 A 股高开不是一件好事情，大家，大家稍微去抛一抛啊。东东说买了歌尔的，今天一定要抛了。目前我看一下 A 五零是一个什么情况。A 五零冲上去，最高涨三百点，现在只涨一百六十四个点，这情绪这一波流啊，嗯，那今天就这样啦，拜拜。